0: Irmãos, estamos no 12º Domingo do Tempo Comum. Hoje o Senhor nos apresenta este diálogo de Jesus Cristo com os discípulos em Cesareia de Filipe, no norte de Israel, uma região bem distante de todo o centro político religioso da época. E primeiro Cristo questiona sobre o que o povo pensa dele. E o povo tem uma ideia até elevada de Cristo. João Batista, Elias, alguns dos profetas, mas evidentemente não alcança aquilo que de fato Cristo é. E Pedro responde com propriedade, quem dizem, e vós quem dizeis que eu sou, Pedro responde o Cristo de Deus, portanto o Messias, o esperado de Israel. Vocês sabem muito bem que o que Israel esperava naquele momento era um Messias revolucionário, Barrabás estava metido nisso, um homem que tinha boa intenção. A boa intenção era libertar Israel da opressão romana. Você sabe que Israel, durante a época de Cristo, estava sob o julgo de Roma, e Roma era muito dura com as suas colônias. Então, tudo que o povo queria era que aparecesse um homem, um guerreiro, um militar desses aí, bravos, que... É, reunisse um grupo de pessoas e de alguma maneira lutasse contra a opressão romana e libertasse Israel e por isso Cristo diz eu sou o Messias mas proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém ou seja, eu sou o Messias mas não estou para isso hein? a minha messianidade é para outra coisa e Cristo vai explicar a messianidade dele o filho do homem deve sofrer muito olha só tudo o contrário Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, até morto, e depois ressuscitar ao terceiro dia. Pois o Messias fará isto, e, fe e o fez, hein? não só falou, o fez, na cruz. Por que Cristo pede que os discípulos é, não falem nada? Porque se anuncia a Cristo como Messias, vão pensar que ele é este homem aí, que eu falei no começo. Eles falam, não, não vim para resolver esses problemas materiais temporais, físicos simplesmente, eu vim para resolver um problema muito maior que é dar ao homem o sentido da sua existência, da sua vida o que é isso? isso é espirro, hein? espirro engraçado esse espirro mas nós muitas vezes, irmãos instrumentalizamos a Cristo e buscamos para resolver probleminhas eu estou com doença, eu busco a Cristo tá bom, tu pode rezar mas Cristo veio mais, pra, não é só para isso não. Está com a doença, vai no, vai no médico, vai. Ah, tá, tá, tu quer dinheiro, vai no banco. Se endivida mais, pede emprestado aí. 15 mil, 30 mil, não quer dinheiro? Pois, o banco tem. Quer saúde? Vai no médico. Ah, o médico não vai resolver. Bom, morre. Porque se você está vivo é porque vai morrer um dia. E se você vai morrer é porque está vivo. Não tem para onde escapar. E vamos morrer ou doentes ou sãos. Ou novos ou velhos, mas vamos morrer. O que eu estou dizendo assim, de forma até irônica e sarcástica, irmãos, é que, que nós não podemos é, buscar a Cristo para que Ele simplesmente dê um jeitinho na nossa vida. Cristo veio para mais. Cristo veio para dar um jeitão na tua vida, que é a vida eterna, que você precisa ter. Hoje. Portanto, irmãos... Escutando a segunda leitura de hoje, vocês vão entender mais ou menos o que Cristo veio fazer. Porque na segunda leitura, São Paulo aos Gálatas nos apresenta aquilo que Cristo faz, que é quebrar, romper todas as cadeias e divisões. Hein? Porque nós estamos sempre divididos. Historicamente, o homem vive nessa dicotomia, nesses antagonismos em Cristo já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher os antagonismos que eu falo brancos e negros, velhos e novos, ricos e pobres as feministas e as não feministas a direita e a esquerda, a política, a quinojeira tudo está defendendo o que? em Cristo não há nada disso mais hein? a única coisa que temos que defender é a fé e a fé e tudo aquilo que deriva dela. Os costumes e a moral. Isso sim temos que defender. O cristão defende a vida, por exemplo. O cristão é contra o aborto, isso temos que defender. O cristão defende a Virgem Maria, isso sim. Para isso temos que brigar. Não, ninguém pode falar mal da Virgem Maria tu ficar calado, quietinho. Como um cão mudo. Aí sim. Falar mal da nossa mãe, temos que ir para cima. Não, opa, aqui não. Por exemplo mas para outras coisas, fúteis muitas vezes, a política está um negócio nojento. Hein? Estamos brigando e nos gladiando como estúpidos, porque fulano pensa diferente de mim. E pense, qual o problema? É adulto, ele tem direito de pensar o que quiser, estando certo ou errado, não importa. Outro dia eu fui almoçar na casa de um cara de esquerda, foi uma, um, 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 um almoço tão gostoso Tão agradável O cara, gente boa demais Pensa diferente de mim Mas o que? Eu amo esse cara A família dele, eu vou brigar com ele Só porque ele pensa diferente de mim Ah, toma banho Eu sei que ele é de esquerda Ele sabe que eu sei Que ele é de esquerda E eu sei que ele sabe que eu sei Que ele é de esquerda Mas está tudo bem Não acontece nada porque ele é cristão e eu sou também e pronto e agora vai vou, vou enfiar na cabeça do cara o que? ah, deixa o cara pensar o que ele quiser ah o, sabe, não é ser omisso, irmãos não né? é simplesmente pensar em coisas mais altas porque estamos defendendo o que? eu não recebo nada para defender fulano nesse crânio. não defendo não se você defende, se você ganha para isso, ótimo muito bem se eu ganhasse dinheiro, eu defenderia com todas as minhas forças, porque preciso, precisaria. Mas não é o caso, hein? Porque tudo passa. Lula vai passar, Bolsonaro vai passar, todo mundo passa. Só o que não passa é Cristo, Jesus. Daqui a 20 anos vocês não vão escutar mais falar de nada disso, essa bagunça. Vão aparecer outros e outros e outros e pronto. Mas o que não pode passar é Cristo. É o que nos espera, a vida eterna. Hein? Portanto, não briguem. Se somos cristãos, não briguemos. Como cachorros aí, se mordendo, morra de teu braço. E deixe o irmão em paz. E pronto. Ponto final. Porque se vivemos nesses antagonismos, tem muito a ver com o maniqueísmo. Hein? O maniqueísmo é aquela concepção filosófica em que existem duas forças equivalentes contrárias, o bem e o mal é verdade que podemos ver um pouco a realidade assim como o como maniqueu vinha, via mas o, o bem sempre prevalece não podemos associar essas duas realidades como equivalentes somente, que o bem e o mal são equivalentes não, não, o bem é maior que o mal Deus é maior que o inimigo o demônio, sempre mas essa visão maniqueísta entrou na sociedade, então existem os bons e os maus por exemplo, bom os bons e os maus. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Hein? A nossa luta é contra, os, são, é contra os espíritos malignos. Subterrâneos. Os espíritos que estão aí vagando nas trevas. As dominações, as potestades de São Paulo. Esse é o nosso inimigo. Estamos lutando contra isto. E claro, o inimigo se aproveita da nossa fragilidade para nos dividir. Porque o inimigo diz para, para você que aquele cara é errado. E o que você faz odeia o cara. E aquilo que o inimigo quer, o demônio, é que você odeie o irmão. Que você o deteste. Ele quer criar inimizade, divisão entre nós. Pô, aqui não há divisões, hein? Eu espero que não haja. Entre nada e ninguém. A pastoral tal, pastoral não sei o que. Uma pinóia. Todos somos um só em Cristo Jesus e acabou a história, mas se a tua vida consiste em ficar se batendo aí, então você é um coitado, você perde tempo, saliva, e está como um lunático aí, não precisamos de nada disso irmãos, São Paulo diz, que Cristo morreu, para que nós não vivamos para nós mesmos, viver para nós mesmos, viver egoisticamente, é tão ruim, tão catastrófico Que foi preciso que Cristo morresse Pois viver para ti mesmo é estar sempre se defendendo de tudo Que eu defendo a minha ideia, a minha razão O meu projeto, o meu espaço E alguém, se alguém tenta tirar o meu espaço Se alguém tenta falar algo para mim Eu vou para cima Viver assim é muito cansativo E você está cansada hoje, mulher, homem estão, Vocês estão cansados por isto Estão se defendendo Cristo de hoje nos diz se alguém me quer seguir renuncia a si mesmo renunciar ao teu projeto renunciar ao teu plano a tua ideia renunciar a tudo aquilo que te faz escravo hoje que te impede de ser livre renuncia e tu vais ver a leveza que é o cristianismo mas se você não renuncia a nada então você tem um monte de penduricalhos aí e você tem que defender tudo isso Defender a tua razão, defender a tua casa, defender o teu carro, defender a tua ideia, defender o teu político, defender a tua ideologia, defender o teu partido, defender tudo. Coitado de você, que estúpido. Como podes ver assim? Aí, claro, a vida toda reclamando: que o é meu marido, que a é minha mulher, que o é meu vizinho, que o é meu pai, que não sei o quê. Meu Deus do céu, como é que você aguenta viver assim? Me, me explica, como você aguenta? Claro, tem, que, tem que tomar um negócio aí, né? um rivotrio, um diazepam, cachaça também, serve, pinga, porque para aguentar viver assim, tu tem que beber, para esquecer, essa loucura que é a vida que está em cima dos teus ombros, esse peso insuportável que tu levas por querer defender não sei que bobagens. Defendamos a vida eterna, defendamos o amor mútuo entre a gente, isso sim temos que defender. Portanto, se tu quer salvar a tua vida, salvar a vida é isso, hein? os teus projetos, os teus planos. Tu quer ficar muito bem, hein? pois tu vai perdê la diz aqui. Mas aquele que perder a vida por causa de Cristo, esse a salvará. Portanto, meus irmãos, coragem, Deus nos ajude a entender tudo isso. Estamos perdendo tempo com tantas bobagens. Somos artificiais, superficiais. Somos chamados a olhar para o céu, que é o lugar que nos, que, que nos espera. Quanto tempo te resta? termino dizendo uma coisa. Outro dia estava lendo Mark Twain eu já falo de vez em quando sobre isso. Um cara escreveu um livro muito interessante, As Aventuras de Huck Finn, um dos melhores livros já escritos na história da humanidade. Ele disse que a vida do homem tem o homem tem dois dias mais importantes da sua vida: o dia em que ele nasceu e o dia em que ele descobre por que nasceu. O dia que você nasceu, você sabe. Sabe? Seu aniversário. Mas você sabe o dia pelo qual, você, você sabe o motivo pelo qual nasceu? Você sabe por que nasceu? Isso é muito importante. Hein? Jesus Cristo descobriu por que tinha nascido aos 12 anos mais ou menos. Porque Cristo não tinha a, a, a ciência infusa, nata. Ele não nasceu sabendo que era o Messias. Por favor, se alguém pensa assim é louco. Cristo com 3, 4, 5, 6, 7 anos, não entendia nada, era uma criança, normal, com 12 anos aparece no templo e se revela. E diz, olha, eu, vocês não sabiam, fala para o pai e para a mãe, que eu deveria estar na casa do meu pai, aí ele já se apresenta como filho de Deus, nesse momento. Pois Cristo descobriu para que nasceu com 12 anos, e você sabe para que vive, para que existe, eu digo isto porque perguntam a Cristo quem, quem, e vós o que dizeis que eu sou? Cristo pergunta vocês sabem quem eu sou? e Cristo diz sim o Pedro responde sim, tu és o Cristo de Deus você sabe quem você é? você que está aqui sentado, você sabe quem é? quem você é? você sabe? para que existe você? se nós não temos essa, essa resposta a nossa vida é muito fútil hein? muito inócua. E precisamos responder a esses questionamentos. E responder significa parar um pouco, olhar o nosso coração, a nossa vida, e deixar de olhar a vida dos outros e se preocupar com os outros. E se não consegue, pega uma vassoura e vai limpar e varrer a tua casa. Tu ganhas mais do que ficar preocupado com aquilo que o outro pensa e ficar defendendo não sei que coisas, que bobagens. Meus irmãos, coragem! Que Deus nos dê essa graça de poder olhar para cima, olhar para o céu e, contemplando aquilo que nos espera, não defendamos nada, porque é estupidez defender alguma coisa aqui nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.